0: Nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três eles no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo de Neres 8: altas magias, altas feitiçarias, altas sangues.
1: Caraca, hoje vai ser muito louco.
0: Obviamente, quem fez o roteiro de hoje foi a senhora Flávia Gazi. <risos>
1: Que sabe as magia bruxaria tudo. Esse capítulo já é gigante, gente. Uhum. Com os adendos, ficou muito gigante. Então a gente vai tentar discutir tudo. e Com certeza não vai falar tudo que eu gostaria de falar. Porque senão, cara, é 40 mil horas de Hodor. Não é apenas uma hora.
0: Inclusive, se você já está com pena do nosso editor Sushi, por favor, cogite doar para o nosso padrinho. <risos> para a gente continuar pagando o Sushi para ter o semanal, tá bom?
1: Exatamente. Ele merece. Ele merece. Uh!
0: Padrinho que já providenciou um microfone novo pra Flávia Gazi.
1: É verdade. Que
0: tá mantendo o Rodor Cavalo semanal. Então, se você quiser e puder doar um real, cinco reais por mês, que seja... Vai no padrim.com.br barra Rodorcavalo e lá você tem todas as opções, você pode doar quanto quiser de verdade. E se você não puder, divulga a gente. Divulga pras pessoas que gostam das Crônicas de Gelo e Fogo, pras pessoas que gostam de Game of Thrones e às vezes nem sabem o que, que são as Crônicas de Gelo e Fogo e podem conhecer.
1: Sim, e até divulga a gente pra quem tem preconceito com Game of Thrones por conta do final, porque aqui a gente fala mal da série também.
0: É verdade, é o sweet spot entre amar a série e odiar a série.
1: Exatamente, estamos neste local maravilhoso, muito importante.
0: <risos> Crítica é isso, você tem que amar criticamente as coisas.
1: Exato, e com isso, acho que a gente pode até trazer nosso primeiro corvo, não é verdade?
0: Vamos então pra nossa discussão dos e-mails, os nossos corvos. Corvos.
1: Esse é um corvo muito animado e empolgado para Tainá Ramos, que mandou pra gente um alerta de textão. Mas um ótimo textão. Nossa, é um ótimo textão. Então, ela queria mandar esse e-mail para conversar mesmo. A gente gostou muito do seu e-mail, então a gente resolveu conversar. <risos> e ela tá falando de capítulo da Dani, né? Do último capítulo da Dani, que é o Dani 7. Ela se posiciona e ela fala, como uma mulher negra, ela vai ler a história diferente da gente. Porque a gente não é negras. E ela leu todos os livros mais uma vez, leu vários ensaios, então ela curte muito. E ela curte muito também ler a posição de outras mulheres com relação aos livros. E dela diz que acha uma ótima, e agradece, e, e muito obrigada a você por esse e-mail, por a gente ter trazido a discussão da Daenerys como uma salvadora branca. Que é do tipo, ah, Deus me livre a Daenerys tem algum defeito, tipo ser racista.
0: Ela comentou que é algo que as mulheres brancas costumam ignorar, né, no fandom.
1: E, gente, a gente tem que falar sobre as coisas boas e ruins dos nossos programas personagens, mesmo porque isso traz discussão e também traz pra quem talvez não tenha parado pra pensar sobre isso, como existe racismo em todos os lugares. E isso é uma coisa importante de se falar, né?
0: E não é porque gosta de um personagem que ele não tem defeitos, né?
1: Exatamente. E quanto mais discussão sobre pluralidade, melhor a gente se torna, todos nós. Então, sim, a gente gosta de falar sobre isso mesmo. E ela também quer salientar que a Dani é hipersexualizada por muita gente, né? Pelo ilírio, pelo drogo. Ela vai dizer, talvez com exceção do Bariston, o que é real, né?
0: Eu acho que o Bariston não chega a sexualizar a Nerys O Bariston, ele talvez, assim, tem gente que discute se ele é assexual ou se ele é virgem, por exemplo, e tudo mais. Mas talvez ele simplesmente só respeite a Daenerys, o que não é uma impossibilidade, né?
1: O George R. R. Martin, ele traz essas questões, né? Por exemplo, quando ele tá falando das mulheres de Lazar, ele transforma a maneira como a gente olha pra mulheres negras como algo menor. A Daenerys, por ser branca, tem um status maior. Então, tem essas mini coisinhas aí nesses subtextos que é legal da gente apontar e a Tainá assim, trouxe muito bem no e-mail dela. Ela acredita que o George R. R. Martin está falando sobre guerra. E daí ela também fala sobre as questões de estupros e tal. É um e-mail muito, muito, muito legal e complexo, assim. É, a gente quer reiterar aqui nosso compromisso com a Tainá de que quando a gente vê casos de racismo no livro, a gente vai levantar. E se por acaso a gente deixar algum passar, não passa em pano, avisem a gente por e-mail.
0: Falem, ó, oh, galera, teve isso aqui, vocês não comentaram. E aí a gente vai ler e comentar no próximo episódio. Com relação a isso e a questão da Deneris, Eu acho legal ressaltar um dos últimos parágrafos do e-mail da Tainá que é esse aqui. George também faz um ponto quando a Deni resgata algumas mulheres e elas não a agradecem, e tudo se resume a uma síndrome de salvadora da Deni e seu feminismo branco, como vocês também falaram no episódio. Mas teve um ponto que me chamou mais a atenção. Por mais que o George reconheça muita coisa, nesse capítulo e nos próximos capítulos da Deni, não posso deixar de expressar que me incomoda um pouco o fato desse desenvolvimento e até mesmo as motivações da personagem venham às custas da dor, assassinato ou estupro de mulheres não brancas. E às vezes de pessoas não brancas. Por exemplo, Heroé, Razia, a menina que foi morta pelo Drogon, né? Mirri Mazdur e tudo mais. E ela cita um exemplo muito evidente de racismo da Daenerys no quinto livro que ela fala que é quando descrevem o cabelo do Risdar como crespo e a Daenerys fala que acha ridículo. Sendo que, tipo, Dario Naharis tem o cabelo todo colorido, a barba pintada e a Daenerys nunca reclama dele ser ridículo.
1: <risos> Sim. É muito louco porque é, é um detalhe que eu não tinha pego do quinto livro. Mas faz total sentido, assim. Então, sim, gente, a gente vai continuar trazendo esse tipo de questão, porque importa, e importa para o desenvolvimento da personagem também. No sentido de que, quando você baseia a sua luta, não necessariamente em empatia, mas em estar numa posição de superioridade com relação a outros, talvez isso te leve para lugares meio esquisitos, não é mesmo?
0: Com certeza. Vamos, então, para o nosso próximo corvo?
1: Vamos lá. Este foi um corvo de armadura. Uau! Porque <risos> o Diogo Bastos tem uma pergunta é, sobre o capítulo do Tyrion, que a gente que foi nosso penúltimo capítulo, né?
0: Foi nosso penúltimo capítulo.
1: E daí, é, a gente acabou evidenciando nesse capítulo que o Tyrion quase morreu várias vezes e sobreviveu de formas impossíveis. <risos> e daí, e por conta do, dos vídeos da, da Mina né, que ela tá fazendo é, sobre a autópsia de Game of Thrones, que são muito bons, vá lá, ver, ele quer saber se isso é considerado um armor plot bem feito, tendo em vista que a gente aceita isso aí numa boa, né? <risos> e nem se questiona.
0: Então, boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que, até certo ponto, todo personagem tem um pouco de armadura de enredo, porque, né, tem coisas na ficção que a gente acaba ignorando. Eu lembro quando lançou aquele jogo, eu não lembro como é que chamava, que era um jogo de simulação de zumbis, assim, você acho que era o Rust, não sei se era o Rust especificamente, mas era um desses jogos de mundo aberto que você vivia como sobrevivente no apocalipse zumbi. E ele ainda tava em fase alfa e tal, mas tava fazendo mega sucesso. Só que eram umas mortes ridículas, tipo, você pegava uma comida enlatada e aí você morria por botulismo. Tipo, você morria por várias coisas meio ridículas assim, sabe? Mas que assim, na vida real provavelmente te matariam mesmo. Só que todo mundo tava reclamando, porque, pô, eu morro por qualquer coisa nesse jogo. E é assim, nenhuma ficção vai ser exatamente 100% realista. Você, às vezes, vai ter que usar alguns subterfúgios para o seu personagem sobreviver.
1: E não é nem só isso, né? Quando a gente pega a ficção, se ela fosse absolutamente realista, a gente só ia ter um tipo de livro. Game nem existiria.
0: As coisas, às vezes, desafiam mesmo as regras gerais do universo. E, tipo, um pouquinho tá tudo bem. Eu acho que, realmente, vale dizer a armadura de enredo quando é um negócio que é extremamente grave, sabe? Que nem no caso de Game of Thrones, quando eles estão cercados pelos mortos-vivos, você vê o personagem sendo soterrado ali, não tem nenhuma maneira dele ser salvo, e aí corta pra próxima cena e ele tá de boa.
1: Vamos dar outro nome, então, as não-mortes do Tyrion? Vamos chamar de... não pode ser armadura. Talvez um elmo de enredo. Elmo de enredo, exato. Tem a armadura, né, que é mais parruda, mais difícil, e tem o elmo, que é só um elminho. <risos> Adorei.
0: Mas é, eu acho que nesse capítulo do Tyrion, sim, ele teve muita chance de morrer. Mas assim, apesar dele ter saído de situações muito perigosas vivo, fazia sentido a maneira que ele saiu dessas situações, sabe? Você que escreveu o roteiro, você tá com ele mais forte na memória, Flá.
1: Eu acho que ele até tá mostrando, George R. R. Martin, como o Tyrion é muito esperto no sentido de usar seus privilégios. Porque ele só tem um privilégio. Porque ele é deformado, ele né ele é lido como deformado, ele é lido como um monstro. Mas ele tem dinheiro. E como dinheiro importa?
0: É, então quando ele morreu, o Bron perde o dinheirinho dele.
1: É, se você tem dinheiro, você talvez não seja preso, você talvez não seja morto. E eu acho que é um ótimo paralelo com a vida real, porque é muito verdade, né, gente?
0: Temos mais um corvo?
1: Temos! Vamos ler um corvo que eu achei do amor. Então vai ser um corvinho do amor. Crac. cra cra a Naira Aquino, ela falou que também o capítulo da Cat, que foi o nosso capítulo passado, também é um dos capítulos favoritos dela. Parabéns, tá certa, tá correta, a gente aprova essa mensagem.
0: Ganhou o Selumirian de e-mail.
1: <risos> Selumirian de capítulo favorito. <risos> e daí, ela falou que achei interessante a gente sentar é, que a gente citou a importância da campanha do Hobbit ser narrada pela visão da mãe dele porque isso, né, não rola muito em história de fantasia. E daí ela quer lembrar a quantidade de vezes que o George R. R. Martin citou querer ter feito capítulos do ponto de vista do Rob. E ela fala, na nossa opinião, a trama ganharia se a gente tivesse visto a visão dele na batalha? Não, eu acho. <risos> eu também acho que não. <risos>
0: Eu acho que, é claro que quanto mais pontos de vista você
1: tiver, mais completa vai ser sua história. Mas se tivesse tirado da Cat pra pôr o do hobby, hum. não seria o nosso capítulo favorito.
0: Eu acho que ia ficar mais tradicional. Eu acho que não, porque seria um capítulo de batalha, tipo... E, ok, talvez fosse excelente, que nem o capítulo do Tyrion é excelente. Mas eu acho que esse da Catlin traz um diferencial muito grande, sabe? É uma perspectiva diferente. É uma maneira diferente de olhar a guerra e de olhar essa batalha específica. Eu acho que eu vi algumas pessoas num... Não sei se foi no grupo do roller
1: comentando que queriam ter capítulos do Rob.
0: E eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que ver pela Kathleen a gente já sabe o essencial, sabe?
1: Eu concordo, no sentido de que eu entendo que a gente quer capítulo de ponto de vista de todo mundo, né?
0: É, sim. Adoraria ter um da minha dur, por exemplo, nesse episódio agora.
1: Nossa do céu! Mika, você tirou <risos> as palavras da minha mente... E colocou na sua língua. Tudo que eu queria na minha vida era esse capítulo, pelo ponto de vista da Miri. A gente ia perder toda a especulação? Ia. Mas eu ia saber vários bagulhos.
0: Eu quero muito saber de onde vem todo esse negócio.
1: Exatamente. Eu, eu fiquei a louca, mano. Porque eu não sei se eu passo pano pra ela ou não. Eu tô achando que eu vou passar pano pra ela. É, me aguardem. Me aguarde a passação de pano aqui. Tá autorizada.
0: Mas então é isso, eu acho que a gente tem a curiosidade de saber o que todos os personagens estão pensando. Mas uma coisa muito legal da literatura é exatamente você não saber de tudo. e Você ter o essencial para você entender a história.
1: E você mesmo criar o seu tetris de narrativa.
0: Então eu acho que ter um ponto de vista do Rob, se não tivesse o da Catelyn, por exemplo, ok. Mas eu acho que o da Catelyn é mais legal. Mas se tivesse os dois, eu acho que seria redundante. Então, não sei se eu gostaria que tivesse. Eu ia gostar, obviamente, por curiosidade de fã, mas eu não acho que melhoraria.
1: Mas eu acho que a narrativa ficaria menor, ficaria menos interessante. Gente, eu queria só mandar um crocró lindo pra todos vocês que mandam e-mail falando que a gente tá ajudando vocês nessa quarentena. É muita gente. Sim! Cara, você não tem noção de como isso deixa a gente feliz e é importante, assim, de verdade.
0: Nossa, com certeza. Ainda mais esses últimos tempos que estão super difíceis, assim, tipo, pra todos, pra algumas pessoas mais do que pras outras. E ler esse tipo de coisa dá uma renovada no ânimo, assim, de verdade.
1: Tipo, a gente ama fazer, saca? Mas quando a gente sabe que a gente não tá fazendo um negócio só porque a gente gosta, <risos> mas porque a gente cria uma corrente, um abraço grandão entre várias pessoas que sentem da mesma forma, nossa, gente, é do tipo... é pra isso, né, cara? É pra isso que a gente faz conteúdo, né?
0: Sim! Ah, é perfeito, Flá, não poderia ter falado melhor. Então vamos pra nossa discussão no capítulo Daenerys 8? Flá?
1: Vamos? Nossa, eu tô, eu tô lendo aqui <risos> meu, meu roteiro do capítulo e pensando, caraca, mano.
0: <risos> então, bora pra discussão do capítulo Daenerys 8! Começando aqui a nossa discussão de Daenerys 8. Flá, a
1: sinopse, por favor. Khal drogo não se recupera dos seus ferimentos e cai do cavalo. Daenerys ordena que o Calazar pare e chama Mirri Marsdur. O Calazar não gosta nada disso e Mirri diz que apenas a magia de sangue pode salvar Drogo. No meio do ritual, acontece uma batalha quando os companheiros de sangue de Drogo chegam ao seu limite. Dani começa a sofrer uma hemorragia e Sir Jorah interrompe o rito. Ah,
0: oh, esse capítulo é muito tenso!
1: Eu queria fazer uma sinopse que era o próprio capítulo, sabe? Foi difícil fazer essa sinopse.
0: É isso, porque cada detalhe é
1: muito importante, né? Sim, e ele é um capítulo muito longo, muito comprido, muito foda, cheio de coisas interessantes. E eu queria começar pelo lance das moscas. Mm. Porque assim, logo a primeira frase, ou as duas primeiras frases do capítulo são... As moscas voavam lentamente em volta de Caldrogo, com asas zumbindo, um ruído baixo, no limiar da audição, que enchia Dani de terror. O sol ia alto e impiedoso. Ou seja, a gente já começa com vai-da-merda.
0: Nossa, e isso é uma cena de filme de terror, né? É super. Eu imagino, tipo, eles pegajosos de calor, assim, e as moscas encostando, sabe? São moscas que sugam sangue.
1: Sim, elas são descritas como, tipo, abelhas, porque elas são arrocheadas, brilhantes, volumosas, e elas, tipo, chupam sangue normalmente aí, dos cavalos e dos homens, e o pior, elas colocavam ovos na galera que tava morimbunda ou morta.
0: É isso, é, é a descrição de algo que tá apodrecendo, né? Tá apodrecendo na vida ainda.
1: Imagina o desespero dessa mulher de tá grávida, tá cavalgando, e tá vendo que essas moscas estão chegando cada vez mais perto do Drogo e ela narrando que ele tá cada vez pior nada ele consegue fazer, assim mesmo porque ela diz, né, que o Drogo odiava essas abelhas, essas, abel essas moscas
0: isso, ele sempre matava super rápido e tal, só que agora ele nem reage ou seja, ele tá quase catatônico já.
1: E ele tá tentando cavalgar, né, cara?
0: É, porque é do Othraque, né?
1: Pois é. E o porém é, o curativo que a Miri fez nele, nesse momento já não tava mais lá. E, gente, já não tava mais lá há muito tempo.
0: É, assim, lembra? No capítulo anterior, ela faz esse curativo e ela fala um monte de coisas que ele tem que fazer. Ah, você tem que manter por 10 dias, tem que trocar não sei o que lá, não pode beber. Só que aí o Drogo tirou, porque tava coçando, tipo, ardendo. Aí ele, ah, chega, tirou. Ele tava tomando leite de papoula, que é um analgésico, né? Tipo, na real é tipo morfina, que não é muito legal.
1: <risos> é, tem que tomar cuidado aí, né?
0: E ele tava bebendo tudo que a Mirri disse que não podia fazer, sabe? Meio que assim, ele tava só tirando sintomas, não resolvendo a infecção.
1: Eu gosto que esse capítulo começa com, tipo, já uma coisa bem dicotômica, né? Você tem o Drogo mauzão passando mal em cima do cavalo, as moscas chegando. A Dani, tipo, desesperada com isso. Porém, o filho dela, o Ragel, tava chutando pra caramba na barriga. Então você tem, tipo, a vida e a morte, sabe? No limiar das duas, assim. Eu acho isso bem bonito, assim.
0: E meio que também, tipo, mãe, mãe, vai dar merda, mãe.
1: É, exatamente. Tipo, o filho da Dani parece que sabe o que, que ele tá fazendo dentro da barriga, sabe? Uh -huh. E daí eu queria trazer um pouco essa coisa das moscas, porque apesar de... Em muitas culturas, as moscas não são consideradas coisas ruins, sabe? Por quê? Porque elas são super adaptáveis, elas são muito persistentes, elas conseguem trazer coisas rápidas. Então, elas também podem ser símbolos de mudança, símbolos de é, resistência, resiliência e pá. Mas, porque elas estão muito metidas com sujeira e com morte, vai rolar uma simbologia muito pesada para o que é mosca, assim. Em várias culturas, do tipo, no Extremo Oriente, a mosca simboliza essa alma imaterial que vaga sem parar, ou seja, é o que morreu e não sabe pra onde ir. Ai, que tenso. Na mitologia persa, ela é o princípio do mal. Então, assim, o mal entrava no mundo como moscas então, pra espalhar a sua maldade aí por aí. E é claro, do tipo, se a gente pegar tanto a né a Bíblia, quanto é, a mitologia hebraica, você vai ter o Beuzebu, que é o senhor das moscas. E ele é realmente representado como uma mosca, uma grande mosca. E ele traz as doenças, e ele traz é, morte. E ele tem um papel muito importante nessa mitologia, especialmente a ver com magia. Olha aí! E eu gostei desse paralelo, assim, sabe? A magia que traz... Algo muito ruim, assim.
0: Ai, tem isso. É, é a magia das, das coisas ruim Do coisa ruim.
1: A magia do coisa ruim. Do quatro patas. <risos> mochilinha de criança. que mais?
0: <risos> é o Mephistopheles. Pata rachada. <risos> é o cramunhão. Eu amo a palavra cramunhão. Eu não amo cramunhão. Não me acusem de amar cramunhão. Só uma palavra cramunhão. Não,
1: mas eu ia dizer isso. Eu acho que, eu dei, tipo... Tem muita palavra pra demo na língua portuguesa. E elas são todas maravilhosas, cara. <risos>
0: o quatro patas é incrível
1: <risos> o chifrudo sim, sim, eu amo pata rachada, É mochilinha de criança cara. É como... <risos> mochilinha de criança de onde vem mochilinha de criança? sabe que eu não sei, eu preciso pesquisar <risos> mas é muito maravilhoso
0: Ai, ai. mandem pra gente o seu melhor nome pro capeta
1: Isso. criem lá no grupo do Rodor Cavalo todas as é, possibilidades de chamar capeta de capeta
0: por favor, não exorcizem esse podcast <risos> sem, sem querer ser um meme, mas esse capítulo tem uma energia demoníaca muito forte, e essas moscas traduzem muito isso
1: tem, e eu vou querer falar sobre isso no futuro da capítulo
0: ai, perfeita, eu estou amando esse roteiro mas, enfim, o Drogo tava lá, bamboleando em cima do cavalo. A Dani comenta que ele tava mal, meio que se segurando, assim, e tal. E os companheiros de sangue do cal, eles estavam vendo essa cena toda. Eles estavam vendo que o Drogo não tava lá muito legal.
1: Cara, e se você não se lembra, um companheiro de sangue é, tipo, o membro mais leal de um cal. Eles são irmãos, eles são companheiros, eles protegem o cal de tudo, ajudam com os deveres diários. E eles podem... eles dividem tudo com o cal, inclusive as mulheres... Mas eles não podem tomar o cavalo do cal, porque prioridades, né, gente, na cultura do track Mulher menos, cavalo muito.
0: Então, aí o Drogo começa a perder a postura e cai do cavalo. E, gente, se você for olhar assim, é, e daí, né, caiu do cavalo. Só que pros Dothraki... Um cal que não cavalga não é um cal.
1: Pois é, tanto que assim, quando os companheiros de sangue chegam perto do Drogo pra ver o que tá rolando, eles não saem do cavalo. Olha que doido.
0: Tipo, ficam olhando pra ele lá de cima, né?
1: É, tipo, a Dani tá lá no chão desesperada, ela falando... Gente, galera, que, vamos parar os bagulho tudo aqui, Vamos, pera, 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 pa pa pausa, <risos> dá uma pausa nesse calazar, vamos criar umas tendas, e eles estão, tipo, em cima do cavalo, e a única coisa que o Drogo consegue falar é, tenho de montar. <risos> Tadinho, que é a única coisa que ele vai falar é esse capítulo inteiro.
0: Ah, é meio que isso, né, tipo, é, é a vida dele.
1: É a vida dele, cara.
0: E todo mundo já tava meio que entendendo o que tava rolando ali. E acho muito bom o trecho que a Flá selecionou, que é tipo... Ele caiu do cavalo, disse Rago olhando fixamente para baixo. O largo rosto estava impassível, mas a voz era de
1: chumbo. Tudo nessa frase é lindo, porque, ó... Ele tava em cima olhando para baixo, então ele já tá vendo o, o Drogo como um, algo inferior. Ele sabe o que, que vai acontecer, mesmo porque ele, como companheiro de sangue, tem que morrer com seu cal. Mas ele tava resoluto, entendeu? Do tipo, então é isso, nós vamos morrer agora.
0: E aí começam os machismos todos, né?
1: Eeeeh, cuzão alerte pra cultura do track.
0: é <risos> o Daenerys manda todo mundo parar. E aí vem o Coto, que era o mais cuzão, né? Dos, dos amigos do Drogo.
1: É, o cuzão alertinha especial pro Coto.
0: Ele, não cabe uma mulher nos pedir pra parar, nem mesmo uma Kalize. Aí depois ele, não me dê ordens, Kalize.
1: É, ele já tava, tipo, full pistola. Ele aceita as ordens mesmo assim, né? O que eu gosto é que a Dani fala, não, diz pra galera que a gente teve que parar porque eu, grávida como estou, não consigo mais cavalgar. <risos> ela tá ali tentando dar um jeito na situação, né?
0: É, acho que ela, como grávida, tipo, tem aquela coisa, né? Que as mulheres grávidas do que elas cavalgavam até quase o finalzinho da gravidez. E ela tá no finalzinho da gravidez, então faz sentido essa
1: justificativa. Sim, total. E daí ela fala, mano, vamos arrigar a tenda aqui, mesmo que não seja o local ideal. Porque eles falam, aqui não é lugar de fazer tenda. Ela fala, foda-se. <risos> e manda chamar a Miri. Daí a galera fala, não queremos chamar a Miri. Ela fala, foda-se. A Dani é muito foda-se nesse capítulo.
0: É, ela tá tentando salvar o Drogo e se salvar, né?
1: Exato, ela não tá, tipo, preocupada com, sabe... É certas sutilezas. O que eu também acho que, obviamente, faz sentido, mas é foda, porque a Dani não tá pensando na quantidade da importância da Rádio Peão.
0: Sim! Eu acho que Rádio peão fica ainda mais engraçado quando você pensa que eles todos são peões de boiadeiro <risos> <risos> nos cavalos.
1: É verdade, eu não tinha nem pensado nisso. <risos>
0: Mas enfim, o que, que acontece falar pra ser a rádio peão?
1: Bom, vamos lá. Eles colocam a tenda, a Dani tá lá com as servas dela, e daí a galera começa a questionar por quê? E ela também começa a se questionar, porque uma galera viu o drogo cair do cavalo. Se uma galera viu, dá pra contar que a rádio peão vai fazer se espalhar. Então, como é que a Dani vai manter isso em segredo? E ela sabe que ela não tem como fazer isso. Não tem. Mas ela não consegue se afastar do Drogo mesmo assim. Ela
0: fala, ah, ele precisa tomar um banho, e eles dão um banho de ervas assim, né? Que seria tipo um banho medicinal, eu imagino.
1: É, pela descrição parece que é bem medicinal, porque é uma água que fica meio turva até com a quantidade de coisas que tem, né?
0: Apesar dele ter tirado o negócio da Mirra, ele tá com um negocinho do frac, lá, um emplastro no machucado dele, né? Tipo, ele só trocou. Por uma
1: outra coisa. É, ele colocou outro treco aí.
0: Então, deve ter ervas que os do que devem usar pra ferimentos e tal. E talvez elas estejam nesse banho também. Mas aí a Daniel está tipo: cadê a Miri Mazdur, caramba? Só que quem chega lá na tenda
1: é o Jora. Pois é, e o Jora chega por quê? Porque a rádio peão já funcionou. <risos> e daí ele já chega, tipo, falando: então, fala-se ao ouvido por todo o Calazar. Que é uma maneira muito bonita de dizer: fodeu, bro. Tá todo mundo sabendo essa merda já. Nossa. E é muito louco, porque quanto mais desesperada a Dani fica, mais teimosa ela fica nesse capítulo. <risos> Sim. Porque ela fala, cara, eu preciso resolver. Então ela pede ajuda, e o que o Jara faz é, beleza, mas manda suas aias embora. O que eu acho interessante, porque a Dani não tem essa visão política super afinada. Tipo, ela entende, mas se Pans mandar as aias embora era algo que ela já devia ter feito, entendeu?
0: Elas não deviam ter nem visto tanto o estado do Drogo assim, né?
1: Nem o dela, né? De desespero.
0: Até tem uma hora antes do George chegar que ela dá um tapa na cara da Eroé. Lembra a menina que ela salvou do estupro no episódio passado? Pois ela deu um tapa na cara dela agora. Yay! <risos> porque a Eroé tinha falado, ele morre. E a Daenerys bateu assim, ah, como você pode dizer que ele vai morrer? Ele é o pai do garão que monta o mundo, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, a galera tá vendo ela desestabilizada
1: Exato, e não é uma coisa que você, como algum tipo de monarca, né? No caso, uma kalise, deveria fazer Então o Sir Jorah fala, cara, manda a galera embora Ela manda a galera embora E daí ele vai super devagarzinho puxar a feridinha ali com a faca E a Dani fica até impressionada de como ele faz isso muito bem, assim E o que ele percebe é, cara, a ferida tá feia a ferida tá preta, tá cintilante de decomposição, tem um monte de sangue e um monte de pus. E pus, como a gente sabe, é o pior, né, cara?
0: Ah, ah, eu tô, tipo, tremendo com essa descrição, porque eu tenho muita aflição de imagens machucados. Ah.
1: Ai, cara, e é foda porque ele descreve bem, né, cara? E, assim, o pus é quando tá infeccionado, né, galera? Tipo assim, se você tá na tua casa, você se feriu de alguma forma, você fez um curativo, tá, belezinha. Depois de uns dias aparece pus, você vai no médico.
0: Além do pus, tava tudo negro e cintilante de decomposição. Ou seja, necrosou já.
1: E... que felicidade, só que não, que cena horrível. É...
0: E o Jora já vê isso e fala, vosso cal é um homem morto, princesa.
1: Que ela, não, não, não vou deixar que ele morra não. E daí, amiga, a gente tem que conversar sobre a sua obsessividade, tá, amiga? Eu entendo, você tá grávida, o cara tá morrendo, você não sabe o que fazer, mas não dá pra controlar tudo. <risos> não importa quem você seja. E até o Jorah tira um sarrinho disso aí, né?
0: É, tipo, você pode ordenar, mas isso não significa que vai estar dando pra cumprir a ordem, senhora. <risos>
1: Muito bom. E, e o Jorge até vira pra ela e fala: Cara, é o seguinte, você chora amanhã. Agora a gente tem que fugir, correr e, e, mano, sair vazado daqui antes que o Drogo morra.
0: É, e ele já tá de final, né? Como diria Carol Moreira, ele tá já só a capa da gaita. <risos> só a capa da
1: gaita. Ai, cara. E cara, ele quer fugir pra achar, e a gente vai falar mais sobre a chai, e tem um adendo que é: eu também queria fugir muito pra Chai <risos> <risos> nesse momento. <risos>
0: Mas a Daenerys não entende, por que, que a gente tem que fugir, isso é louco? Então, tem que fugir. Porque assim, a cultura do Irak é muito sobre sangue, né? Só que não é que nem as outras culturas nessa parte do poder. Porque a Daenerys, ela tava ok, tipo, ah, beleza. Não tava ok, porque, obviamente, ela não quer que o Drogo morra antes mesmo de saber disso. Mas ela tava achando que depois que o Drogo morresse, ela tava protegida pela sua gravidez. Porque ela achava que o filho dela seria herdeiro do Drogo.
1: É, tanto que ela fala assim, mano, vamos fugir por quê? Eu tô aqui com os bebês. Ele é o filho do Cal.
0: E assim, faz sentido até, se a gente for pensar que no capítulo anterior, lembra que tinha o Fogo e o filho dele que virou o Cal depois dele na batalha?
1: Sim, o Fogo, o personagem mais importante, né, cara?
0: <risos> Existe uma certa hereditariedade. Só que o Jorah fala... Então, Kalise, não é esse o caso pra você. Os Lothraki não seguirão um bebê de peito. Eles se curvavam perante a força de Drogo, e só perante isso. Quando ele desaparecer, Jaco, Pono e os outros Kos lutarão pelo seu lugar, e seu Calazar se devorará. O vencedor não quererá rivais. O rapaz será tirado de seu seio no momento em que nascer. Eles o darão aos cães.
1: Tipo, sim, o que ele tá falando é... Cara, além de tudo, o filho do Drogo foi profetizado de ser o garanhão que monta o mundo. Ou seja, ele é uma criança que aparentemente é especial. Por que que o novo Cal vai arriscar que esse cara, menino cresça, fique puto com o que aconteceu com o Drogo e ainda mate ele?
0: É, melhor já matar logo, né?
1: Pois é. Só que assim, o que eu acho interessante nesse capítulo é que ele tá mostrando, tem muitas é, coisas sobre sangue. E ele tá mostrando que os Doutorak seguem o sangue quando o sangue tá vivo e dentro da veia de alguém. Porém, qualquer outro tipo de sangue é muito condenável. E eu acho que, assim, culturas que tendem a não mostrar o sangue menstrual... Mesmo a nossa, sabe? Do tipo, assim... Quando mostra propaganda de menstruação é aquele sangue azul, saca? Nossa, sim! <risos> e a gente não fala muito sobre menstruação e não pode falar... e Ah, porque de chico e blá, blá, blá... São culturas geralmente patriarcais. Por quê? Porque ao longo do, do, dos anos, a gente liga o sangue menstrual ao tempo que tá passando... Porque um cara nunca sabe quanto tempo tá passando, uma mulher sabe todo mês, né, enquanto ela tá menstruando, caso ela menstrui.
0: É, tanto que até nas Crônicas de Gelo e Fogo é chamado de Moons Blood, né, o sangue da lua. Ou seja, toda a lua, todo mês, vem o sanguinho, que é o que também existe em várias sociedades da, da vida humana normal também, né.
1: Sim, sociedades matriarcais tendem a comemorar isso. Por quê? Porque é um momento onde a gente convive com a morte... A gente respira fundo... E depois a gente volta a viver... Sociedades como os Dothraki, pelo contrário, elas vão condenar isso. Eles não querem ver essa passagem de tempo. <risos> eles não querem conviver com a morte. Então, é, existe aí uma diferença de como eles lidam com o sangue, que eu acho que vai ser muito importante para quando começar o ritual, entendeu?
0: Aliás, uma coisa de sangue menstrual, que você colocou que as pessoas, às vezes, abominam e relacionam a nojo ou algo assim. Eu lembrei muito do Shintoísmo. Isso eu acho que deve ter em várias culturas mesmo, de você ser proibido de entrar em lugares que são considerados sagrados, territórios sagrados, enquanto está menstruada. Tem até uma palavra pra isso que acho que é kegare. Me corrijam se eu estiver errada, se você for tintuísta, lembrar da palavra, me, me corrija aí. Mas que é uma palavra para coisas que não são puras, não são limpas. Então, em alguns territórios você não podia entrar menstruada sabe?
1: Tem muitas, muitas religiões que são assim, porque nesse momento a mulher tá convivendo com a morte, então é o momento dela conviver com a morte mesmo, entendeu? E tudo bem, sabe? <risos> Do tipo, é, é que às vezes quando a gente vê, tipo, ah, não pode entrar, não é que é feio, é que não é o momento dela tá fazendo, por exemplo, um ritual de cura.
0: Porque você tá carregando a morte com você, né?
1: Isso, esse é o momento da aceitação da morte, então muitas culturas que são matriarcais vão ter um negócio chamado tenda da lua, que é mulheres que ficam juntas muito tempo, menstruam juntas. E daí as mulheres iam pra essa tenda felizonas lá, onde elas eram servidas pelos homens. Ó, que lindo! Pra elas discutirem sobre a questão da morte, da vida. Até mulheres que não menstruavam mais, mulheres mais velhas, iam lá pra trocar essas palavras de sabedoria mesmo, sobre vida e morte. É muito lindo, assim, na real, a questão da menstruação, do sangue menstrual, que é uma coisa que a gente não fala muito mais, sabe? Ah, eu só queria dizer que vale notar que nem toda mulher menstrua. E existem mulheres trans que não menstruam, isso não é símbolo do feminino. Isso é símbolo de uma cultura feminina, é totalmente diferente.
0: Exatamente, é uma leitura cultural do feminino, né?
1: É, não uma leitura de que se você é mulher você tem que menstruar, tá? Não.
0: E outra relação do sangue que tem nesse capítulo, e tem nos capítulos da Deneres em geral, é o laço de sangue entre um companheiro de sangue e o seu cal, né? Eles morrem junto com o cal.
1: E eles, tipo... São meio irmãos, assim. Então, quando os caras chegam na tenda, né, o, o Coto e o Rago com a Miri... Eles estão, tipo, muito putos. Muito. Você já viu os filmes do Kevin Smith... Do Jay do Silent Bob? Pior que não, Cipó. Cara, tem uns filmes que o Kevin Smith faz que tem esses dois personagens: tem o Jay que fala pra caramba, e tem o Silent Bob que nunca fala. <risos> Porém, sempre tem um momento do filme onde o Silent Bob faz o maior discurso do mundo.
0: É tipo esperando Godot, assim? Isso!
1: E eu acho que os Dotrack é meio Silent Bob, entendeu? Que eles ficam mal quietão, <risos> de repente eles vão lá e fazem uns um discursos gigantescos assim. <risos> Mas é isso. Você
0: separou uma fala aqui muito boa, né? E gigante. <risos> Quer que eu leia
1: a fala? Quero, quero, quero.
0: Ponta peça, muita misericórdia para uma Meg. Leve-a lá para fora. Vamos prendê-la a uma estaca para que sirva de montaria a todos os homens que passarem por ela. E quando já nenhum a quiser, os cães a usarão também. Doninhas rasgarão suas entranhas e gralhas pretas se deliciarão com seus olhos. As moscas do rio depositarão os ovos no ventre dela e beberão pus das ruínas de seus seios. Caralho, meu.
1: Tipo, é muito. De novo, o haka. É <risos> isso.
0: É o haka do drogo. É. é tipo, não basta dar um pontapé. Você tem que, tipo, fazer as moscas beberem pus das ruínas dos seios da pessoa.
1: Caraca. E a Dani tá tentando controlar a situação, mas tá difícil, cara. <risos> Olha o discurso do Bro, cara. O Bro não tá feliz, mano. Até o Ser Jorah tenta controlar um pouco mais. Ele vira e fala. Puxa suas rédeas, companheiro de sangue. A princesa ainda é sua calize. E daí o cara responde. O Coto, né? Que é o pior, claro. Só quando o sangue do meu sangue sobreviver. Quando morrer, não será nada. O cara já tá pensando como é que vai matar ela, assim.
0: Ah, não. Eles vão levar ela pra Dosh Kalim.
1: Mas podia dar uns tapinha no caminho, né? Acho que é isso que ele tá pensando.
0: É, exatamente isso. Tipo, não, não, não precisa respeitar tanto assim. É, precisa, né? Mas eles não vão. Porque eles já desrespeitam agora. É,
1: mas... Nesse esse sentido, ela também tá desrespeitando as tradições, né?
0: Sim, ela tá desafiando tudo que os Dothraki acreditam, né? Ela tá tentando parar o que seria um processo natural do calazar
1: Sim, e é nesse momento que eu acho que é muito importante a gente dizer que a Dani começa a sentir um aperto. E eu acho que esse aperto, né, que o Rego dentro dela tá falando uns bagulho aí. E esse aperto é aí uma mudança, porque o capítulo vai ficar louco agora.
0: Sabe aquela expressão tipo, hell breaks loose? <risos> tipo... <risos> o inferno se soltou. É tipo, como, como que é uma expressão parecida em português? Não é água bateu na bunda, mas é tipo algo parecido com isso.
1: Cara, tava pensando. É, a porca torceu o rabo. Agora o capítulo joga merda no ventilador? É tipo isso? <risos> é isso, agora é a hora que a cobra
0: fumou. <risos> <risos> mas é isso. Tipo, agora é a hora... Tudo fica muito louco, as coisas começam a acontecer muito rápido. Tipo, eles já estão aí dando essa surra na Miri e tretando com a Daenerys.
1: Mas eles ainda aceitam, né, a ordem. Tipo, eles saem da tenda e daí a Miri fica mais sozinha com a Dani. E daí é que começa as magias tudo, galera. E aqui eu vou defender a Miri e depois eu vou continuar minha defesa até o último capítulo quando ela diz que tudo é culpa dela, tá? Vamos lá. A Miri diz, cara, eu fiz tudo que eu podia... E ele tirou os curativos, ele tomou leite de papola, ele fez tudo errado, eu não tenho mais o que fazer agora. Ela realmente fez tudo isso. E ela até vai dizer, é claro que ardia o curativo que eu fiz, mas galera, se a gente passa hoje... Lembra quando tinha aquele mertiolate que ardia? Que hoje não arde mais, né? Arder faz parte do processo de cura.
0: Sim, arder, coçar coceira é a pele se regenerando, né?
1: Sim, então eu acho que a Miriam, obviamente, tem, tem pontos que eu não tenho como defender, daí eu não vou defender, mas nesse ponto eu vou defender. No sentido de que se tava ardendo, muito provavelmente ela fez algo que verdadeiramente tava curando. E ela fala, agora, cara, eu só posso dar mais leite de papoula e deixar o cara morrer, né? A Dani, muito desesperada, fala mas não tem nem as magias aí que você pode fazer?
0: E ela? Hum, nenhuma. Mas aí dá uma insistida, sabe? <risos> tipo... Sim. Ah, mas nenhuma mesmo. Yes, tem, tem, tem um jeito e tal, tem um preço. Ah, Daenerys, é tudo bem, você vai ter ouro cavalos. Ela, não, não é questão de ouro ou cavalos. Ah, ela vai explicar o que que é. Existe um feitiço. A voz era silenciosa, pouco mais que um suspiro. Mas é duro, senhora, e escuro. Alguns diriam que a morte é mais limpa aprendi em Ashai e paguei caro pela lição. Meu professor foi um mago de sangue vindo das terras da sombra.
1: Cara, primeiro que eu queria muito saber o que ela pagou. Você não fica com essa curiosidade muito louca, assim?
0: Eu fico pensando que pode ser um negócio meio fumeral Alchemist, sabe? Que você vê a verdade, você vê todo o conhecimento, mas você perde
1: algum órgão do seu corpo ou algo assim. Justo. Como a gente tava falando, tem muita coisa, muita relação com Odin, né? Em Game of Thrones. E Odin faz isso, né? Ele perde um olho pra poder ganhar sabedoria. Então eu acho que sim, essa relação que tem várias culturas, né, de ganhar algo, perder algo, é uma coisa muito grande nas crônicas, assim.
0: É a lei da troca equivalente, que inclusive nesse capítulo é muito importante.
1: É, porque assim, agora a gente vai fazer alguns parênteses que são importantes pra gente entender certas coisas. Parênteses 1. Um. As Mag, ou como você chama, ou como eu gosto de ler, as Maeg. Uhum. As Maeg, gente, são pessoas que praticam magia de sangue. As mulheres chamam Maeg, os homens chamam Magos de Sangue. E a Mirri, na verdade, no capítulo passado, ela vai dizer que, na real, a palavra significa sábio.
0: E assim, elas são odiadas. Tanto elas como a Magia de Sangue. São rejeitadas pelos Dothraki, porque eles falam que a, a, a Flá fala Maeg, eu falo Maeg... É. Elas dormem junto a demônios e elas chegam aos homens na escuridão de noite pra sugar a força dos seus corpos, pra sugar a vida.
1: Que é exatamente o que a Inquisição falava das bruxas, tá, gente? É isso. Só queria, né? só queria falar isso aí, porque talvez não seja tão real assim, mas beleza. E daí, dizem até que as mages podem prever o futuro com uma gota de sangue. A gente conhece alguém que fez isso ou vai fazer isso, não é mesmo?
0: Sim, que é a Megahann, que aparece no quarto livro, né, no flashback da Cersei.
1: E assim... Os magos de sangue na real eram muito comuns e bem-vindos em Achai, porque Achaia falava praticas magia tudo aí. Só que dizem que ele era também muito comum em Valíria. Tem até uma lenda que diz que tinha umas arenas de carne em Gogossos, que é um local lá, onde todo tipo de feitiçaria de sangue era praticada e até animais eram cruzados com escravos para dar luz a coisas meio humanas. Gente que loucura. Mas é importante trazer esse meio humano aqui, porque depois vai ser importante para Daenerys, né? E também dizem que a magia morreu no oeste depois que rolou a perdição de Valíria. Ou seja, a cultura da onde vem a Dani praticava magia de sangue. É só pra deixar claro aqui, tá? Que não é só a Mirri que faz. Os antepassados da Dani faziam. E
0: acho que caso você não saiba o que é perdição de Valíria, o que era Valíria direito e tal, tem vídeos que vão estar linkados no rodocavalo.com.br.
1: E eu acho muito louco que essa é a primeira vez no livro que a gente vai realmente começar a ver magia, porque a gente só tinha os caminhantes, é, os White Walkers e tal, uhum. e agora a gente vai começar a ver magia. Então, parênteses dois, vamos falar de magia de sangue?
0: Sim! <risos> <risos> eu pareci muito empolgada pra falar das bruxarias, né? É, bruxaria! Não me queimem, favor.
1: Bruxaria! De novo, não exorcize o podcast. A é... pessoa
0: ouvindo com uma jarra de água benta do lado, que nem ouvindo o Padre Marcelo, assim, sabe? <risos>
1: Galera, uma das coisas que eu acho muito importante a gente trazer É que todo mundo diz que magia de sangue não pode, não pode, não pode Mas as lendas tudo de Game of Thrones tem magia de sangue sim
0: Sim, tem magia de sangue, tem sacrifício, é algo muito comum em Westeros e Essos.
1: Não existiria nem Azor Ahai, né?
0: Ó, a lenda da Azor Ahai, lembra? Aqui só um resumão, caso você queira ver, tem vídeo também linkado lá no site. Mas ele fez essa espada, forjou essa espada, chamada Luminífera, que é a espada que ele usa pra enfrentar a longa noite. E ele faz isso trabalhando na espada por 100 dias e 100 noites, e pra temperar o aço, ele mergulha a espada... No coração da sua amada esposa Nissa Nissa. E assim, antes disso ele já tinha feito com um leão, tentou com água também não deu certo. Aí depois ele fez sacrifício do leão e ele só conseguiu quando ele sacrificou a esposa.
1: Ou seja, não teria as sem magia de sangue. Isso. Tem um maestro, inclusive, que vai dizer que pra poder trabalhar com aço valeniano, você precisa de sacrifício de sangue.
0: E também tem a maldição de Hall né? Que assim, Hall é muito louco tudo. Além de toda aquela treta do Egon Conquistador que chegou lá e tacou fogo em tudo e tal, tem lendas de que o Harry, que criou o castelo, ele incluiu sangue humano na argamassa. Então agora dizem que o castelo é amaldiçoado. Tem a lenda da Denel Loston, que foi uma senhora de Harry Hall, que eles chamavam de louca, e que ela se banhava em sangue, que ela celebrava banquetes de carne humana e praticava artes das trevas.
1: O que eu acho que é louco é, se você pegar. As histórias mais antigas, então, de Aço valeriano, Azor Ahai, eles são histórias que mostram que sacrifício de sangue não é legal, mas, às vezes, é necessário. E não é amaldiçoado. Azor Ahai não ficou amaldiçoado. Quem tem uma espada de Aço valeriano não ficou amaldiçoado. Então,
0: não sabemos, né?
1: É, né? Dizem.
0: Tem teorias de que o Azor Ahai possa não ser um herói, propriamente dito.
1: Um, um momento, né, de pomba agora ou depois? <risos> Não, só, só, só vou jogar essa pombinha aqui. Então, mas eu acho muito louco que quando a gente chega numa cultura que é mais, entre aspas, cristã, né? Mas, é, porque... A gente tem uns paralelos, daí, de culturas que são mais... Que vão olhar pra isso de um jeito ruim, assim. Então, isso se torna amaldiçoado. Então, eu acho que também faz todo sentido, né? Uma cultura que é baseada em, em vários deuses, que não faz esse tipo de coisa. Quando olha pra sacrifício de sangue, por exemplo, do Azor e fala uma, talvez. Então, esse cara aí não seja um herói. Sim. Vamos ver o que, que o Martin vai escolher, né? O
0: que é muito louco, porque sacrifício de sangue é uma coisa inerentemente cristã também, né? Tudo na, na Bíblia é sacrifício de sangue, né? Até, Sim. assim, desde Caim e Abel você tem sacrifício de sangue e valorização de um sacrifício em frente a outro, né?
1: Sim, as pessoas esquecem quando elas estão fazendo seus serviços hoje em dia, né? Na cultura virar ah, isso é feio. Mas, cara, relê a Bíblia que tem lá um bando de sacrifício de sangue, inclusive. Gente,
0: comer hóstia, se você é católico, é simbolicamente você está comendo o corpo de Cristo.
1: Canibalismo, tô brincando.
0: Bem... Não, isso, isso, tipo, não é pra zoar, é, tipo, é, mas é isso, é, é como o sacrifício de sangue tá presente na cultura, sabe?
1: Sim, é muito real, né? Uhum. Nosso último parênteses nesse momento, <risos> como vocês viram, são realmente muitos parênteses, que é sobre as terras de sombra e sobre a Shai. Então vamos lá, a Mirny disse que aprendeu essa magia em Achai com um cara que era da terra, das Terras das Sombras, certo? Uhum. Nas Terras das Sombras é supostamente onde o Ilírio comprou os Três Ovos de Dragão. Sim,
0: eles vieram de lá, teoricamente, né, petrificados. E assim, o que, que é Achai? Tem vídeo do mapa de essas caso vocês queiram ver certinho, mas se você abrir o seu mapa. <risos> Tem lá no canto, assim, tem o mapa do mundo conhecido, e lá no canto, mais pro leste possível, praticamente, tem essa cidadezinha aí, Achai. Ela é uma cidade portuária, no mar de Jade, é bem no extremo leste mesmo, e ela é um dos locais mais misteriosos que a gente tem nas Crônicas de Lifogo. Fogo. Nela tem, por exemplo, livros antigos que dão base pra crença de lore, tem um rio lá que diz que é o rio Cinzas, ou Cinza, mas acho que é Cinzas, que é um rio que não tem água potável... Tipo, o ar lá não é respirável. É muito louco, assim. Eu fico imaginando que a Shai deve ser um esquema meio além da de corra, sabe? Um lugar muito mais desenvolvido.
1: Sim, eu quero... Eu queria muito ir pra... Nossa, como eu queria ir pra Shai. Enfim. <risos> Diz que lá também tem um grande conhecimento sobre dragões. E a gente vai ver um pouco mais sobre a Shai. Porque vão ter personagens que vieram de lá.
0: Por exemplo, a própria Melissandre vem de a Shai. A Quaithe, que vai aparecer no segundo livro pra Daenerys, também é de Ashai.
1: Esquecida no churrasco, né, na série.
0: E tem personagens que passaram por lá. Um exemplo que a gente já citou no capítulo anterior da Daenerys é o Marwyn, que é o Archimestre que a Miri fala que estudou junto e tal. E que aparece no quarto livro. Então é muito curioso, eu quero muito saber mais sobre o Marwyn.
1: Muito. É, eu, eu não acho que o Martin vai nos levar até achar e nunca vai explicar tudo. Porque eu, como autora, também era o que eu faria, sabe?
0: É, eu acho que ele chegou a responder alguma questão dizendo que... Provavelmente não mostraria achar. Eu não lembro agora o que ia mostrar. Agora eu não lembro o que, que ele disse.
1: Sim, sim mas, eu acho que, mas eu acho que, tipo, como autor não dá pra fazer, né? Porque é um lugar misterioso. Você não pode tirar o um mistério.
0: Eu acho que é melhor não mostrar do que mostrar mesmo.
1: É, pois é. Mas vamos voltar pro ritual? Sim. Tá bom. Então a Miri vira e fala assim... Cara, o que eu vou fazer aqui é uma magia de sangue. Ou seja, só a morte pode pagar a vida.
0: E a Daenerys fica... Ah, tá bom, né? Ser é a minha morte? Pode ser. <risos> tipo, é muito louco, né? Era do sangue do dragão, não teria medo. O irmão Rhaegar morrera pela mulher que amava.
1: E daí tem um Ned Pomba muito louquíssimo aqui que é super pomba, tá, gente? Não, não é que é do tipo, será que ela sabe mais coisas do que a gente imagina? Será que essa mulher que ele amava não era a esposa dele? Era outra, muimina mina?
0: É, assim, eu acho que isso com certeza.
1: Você acha que ela sabia? Do R mais L?
0: Então, eu acho que não necessariamente sabe do igual J. Aham.
1: Uhum.
0: <risos> pra quem não, não entendeu nada, é a teoria lá de que o Jon Snow seria filho filha do Rhaegar e da Lyanna. Eu acho que sim, a Daenerys e o Viserys falam do Rhaegar como alguém que morreu pelo amor. Que ele provavelmente amava a Lyanna. Nunca fica muito, sabe, não desenvolvem muito. Mas é meio que a história que eles estão... Lidando aqui, não é uma história de que o Rager sequestrou e estuprou a Liana.
1: Mas você acha que eles estão falando da Liana e não da. É, da Elia. É da Elia Martel, Com é.
0: certeza é sobre a Liana, porque o Rager não morreu defendendo a Elia. Ele abandonou a Elia. Hoje, de acordo com algumas teorias, a Elia poderia ter conversado com ele, eles poderiam ser algo com sentido, não sei. Ele pode ter sido simplesmente boy lixo, mas eu acho que aqui está falando da Liana.
1: Louco, eu achei que era super pomba, no final das contas, nem é tão pomba assim.
0: <risos> não, mas tá certo, tem que, tem que discutir os detalhes. Digam aí nos, nos e-mails o que, que vocês
1: acham. Sim, e daí a Mirri fala, cara, mas não é só a morte não, fica tranquila. Não é que a Dani fala, minha morte? Ela fala, não, não, outra morte aí, traz um cavalo. <risos> e traz o cavalo dele, daí o povo fica loucão, falando, ah, não pode esse bagulho.
0: Eu acho muito doido que a Mirri, ela engana muito bem aqui. Ela fala, não, a sua morte não, Kalize. Precisa do cavalo dele. Só que assim, ela não está dizendo que a morte que precisa é a do cavalo. Tem coisas além do cavalo. Mas ela só omite. Ah, não é sua morte, é a morte do seu bebê. É tipo, ah, não é sua morte. Traz o cavalo dele. Fica parecendo que a única morte necessária é a do cavalo. Eu acho isso maravilhoso.
1: Eu também acho. E, e assim, no lugar dela eu teria feito a mesma coisa, tá gente? <risos> <risos> mesmo porque quem pediu a magia de sangue foi a Dani. A Miri não ia fazer se a Dani não falasse faz. Então, eu tô aqui passando o pano pra Miri.
0: Mas assim, você acha mesmo que ela não ia fazer se a Dani não falasse faz?
1: Acho. <risos> sabe por quê? Porque ela não teria como controlar a situação, muito provavelmente a galera ia bater nela e matar ela e deixar é. ela no poste e todo pus no peito e pá, todos esses bagulhos.
0: Mas então, eu acho que ela sabia que a Dani iria pedir, sabe? A gente pode falar disso depois, mas eu acho que, assim... Eu acho que ela me tá super justificável nas coisas que ela fez e tal. Mas! Eu acho que ela foi muito mestre da manipulação.
1: Super! Isso eu acho também. Mas eu faria também no lugar dela. É,
0: tipo... Eu vou citar aqui uma coisa do terceiro livro. Se vocês não quiserem ouvir, pula, tipo, um minutinho. Eu tava relendo esses tempos pra escrever o vídeo do Tyrion. Da cena que o Tyrion vai matar o Tywin, né? Certo. E aí ele tá fugindo e tal, junto com o Varys, ali pelas masmorras... E ele reconhece um pedaço que a Shade tinha descrito pra ele, que é onde tem a passagem secreta pra Torre da Mão. Se o Varys passou lá de propósito com o Tyrion, não sabemos. Provavelmente sim. Mas é muito bom porque o Tyrion fica... Aqui vai pra Torre da Mão, né? Aí o Varys... É, por quê? Porque... Ele, ah, porque eu quero, como que eu faço pra chegar lá? A Versailles, ah, você não devia. Mas se você for chegar pela escada e virar duas portas, não sei o que, não sei o que lá. <risos> tipo, meio que assim, obviamente queria que o Tyrion fosse lá, sabe? Tipo, ah, mas Tyrion, você não devia. Aí o Tyrion, ah, mas eu vou. Ah, mas então se você for, passa por tal, tal e tal coisa.
1: Sim, sim, eu acho que, tipo, a, a Miri manipulou lindamente... Mas, no fundo, a Dani aceitou, sacou? Sim, com certeza. Caiu que nem um patinho. Exato. O, o que eu também acho que depois o que a Dani vai fazer também tá certo, entendeu? Acho que tá todo mundo certo. Ninguém tá errado nessa
0: conversa. Tem um subreddit que se chama Am I the asshole? Que é tipo, eu sou o cuzão? Que as pessoas colocam situações variadas da vida e perguntam, tipo, pô, será que eu dei mancada aqui? Será que eu fui a pessoa ruim dessa história? E aí as pessoas têm como votar, tipo, você pode votar YTA, que é tipo, Your the asshole, você é o cuzão, ou NTA, not the asshole, tipo, a outra pessoa envolvida é a cuzona, ou você pode votar ESH, que é everyone sucks here, <risos> todo mundo <risos> é ruim aqui, é tipo isso, nos capítulos da Daenerys, eu acho que é meio que um everyone sucks here, sabe, todo Sim. mundo tem motivo pra, pra estar chateado com todo mundo.
1: Sim, tá todo, todo mundo é cuzão. <risos> Sim. Então, vamos lá. A Daenerys faz uma coisa, ela rebate com um ponto que eu acho que é muito verdadeiro. Ela fala assim, Em Vaz Dothraque, Caldrogo matou um garanhão e eu comi seu coração, pra dar ao nosso filho força e coragem. Isto é a mesma coisa.
0: E ela está certa.
1: Ela está correta. Tipo, é muito bonito que o sacrifício de sangue só funciona de um jeito, então de outro não. O que eu entendo, porque quando a gente tá inserido numa cultura, a gente tende a dizer que a nossa cultura é boa e as outras não. Uhum. Mas é isso aí, né, gente? E, é. e sabe o que é muito louco? É, a partir desse momento, a narração do Martin começa a chamar a Miri de Mage. Antes não chamava.
0: Ó, oh, que doida.
1: Não é? Eu acho que é tipo um puta indicativo, assim.
0: É, ela tá assumindo a persona. E acho que na cabeça da Daenerys, ela tá sendo encarada mais como uma maeg do que como uma curandeira, né?
1: Exato. E aqui, esse é o momento onde a Dani vai realmente se afastar de tudo, de todo mundo. Ela vai colocar a vida dela em risco, a vida do. de todo mundo em risco. Ela se afasta do Calazar no sentido de que a vida que ela tinha e que ela tava tentando compreender dos outra e pá, para de fazer sentido nesse momento onde ela aceita o ritual, sabe? E tanto... É, a Miri tá manipulando ela, que ela começa a cantar numa língua lá desconhecida e daí ela tira uma faca de sei lá de onde. E era uma faca, tipo, super cheia de dos detalhes, de bronze vermelho batido em forma de folha, com lâminas cobertas de antigos glifos. Tipo, a mulher tava carregando isso aí e ninguém reparou.
0: Eu posso ler o trecho do cavalo? Eu sei que esse capítulo sai tá imenso, mas é tão... tão... Chocante.
1: Lê, cara. Desculpa, sushi.
0: <risos> Desculpa, sushi não me odeia. Quando eles trazem o cavalo, né? Pra gente ter noção de quão tenso é esse capítulo. O garanhão escoiciou e recuou quando o Quaro e Ago o puxaram para perto da banheira, onde o cal flutuava como se já estivesse morto, com sangue e pus escorrendo da ferida e sujando as águas. Primeiro olha essa imagem, né? Loucona. Mihi Mazdur entoou um cântico com palavras numa língua que Dani não conhecia e uma faca surgiu-lhe na mão. Dani não chegou a ver de onde a retirara. Parecia velha, bronze vermelho batido, em forma de folha, com a lâmina coberta de antigos glifos. A Maeg rasgou com ela a garganta do garanhão, sob sua nobre cabeça, e o cavalo gritou e estremeceu enquanto o sangue jorrava numa torrente vermelha. Teria caído, mas os homens do castelo de Dany mantiveram-no sobre as patas.
1: E dela começa a falar Força da montaria passa para o cavalo, força do animal passa para o homem, e todo mundo fica meio horrorizado. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre. Ei, é, parênteses! Porque assim, uhum. rituais de sangue, gente, são milenares, existem várias culturas, como a Mi falou até na própria cultura católica. Então, antes de você amaldiçoar a cultura milenares, respira fundo. Porém, Sim. eles não são feitos assim. Inclusive, os bichos não ficam estremecendo e querendo ir fugir correndo, tá, gente? Eu não quero falar muito porque não, não acho que eu deva. Eu também não sei tudo. A cultura do candomblé, ela é oral... Ou seja, você tem que aprender indo, então eu não vou falar tudo e é, como funciona uhum. e tal. Mas é feito com muito respeito e muito mais respeito do que a carne que você come todo dia. Uhum. Então, cuidado aí quando você estiver falando de culturas que fazem esse tipo de sacrifício. Mas, pra vocês saberem, nesse momento não tem nenhum respeito com o bicho aqui. Sim. O que mostra que não é exatamente como as culturas que usam de esse tipo de sacrifício fazem.
0: E eu acho até que é a diferença entre um ritual das trevas e um Exato. ritual religioso pro bem, tipo, para uma devoção religiosa, né?
1: Exato. Então, aqui já tá mostrando que é um ritual trevoso mesmo. Uhum. Um ritual é, black metal, death metal. Não um ritual Não um ritual fofo, do tipo Greasy, nos tempos da Brilhantina, sacou? Sei lá, é importante fazer esse parênteses aqui, tá? Pra gente entender essas diferenças, e mesmo quando você começa a entender um pouco dessas culturas, você percebe que o que tá sendo feito agora, nesse momento, nesse capítulo, é um treco do mal.
0: Nossa, e a própria Daenerys começa a se desesperar nesse momento, né? Ela Sim. começa a pensar e tentar, tipo, se reassegurar de que tem... tá tudo certo, ela, é só um cavalo. Se podia comprar a vida de Drogo com a morte de um cavalo, pagaria esse preço mil vezes. Tipo, ah, uh, tenso.
1: Ah, é muito tenso. E daí a Miri pede pra acender uns braseiros, começa a tirar uns pó vermelho de cheiro bom lá. E a Dani manda as aias embora. E daí a Miri diz, cara, você tem que ir junto? E ela fala, não quero. Ela fala, cara, é preciso sair. Quando eu começar a cantar, ninguém deve entrar nesta tenda. A canção acordará poderes antigos e escuros. Os mortos dançarão aqui nesta noite. Nenhum vivente deve vê-los.
0: Ah, eu amo esse capítulo, ele é horrível, mas eu amo
1: ele. Eu também. Ah, posso <risos> te dizer que eu não gosto quando... É, é a segunda vez que ele usa a palavra escuro. Não precisa ser escuro. Sim. Pode ser trevoso, obscuro, sabe? É. Mas tudo bem.
0: É que acho que talvez seja muito da tradução também, né? Se bem que é dark em inglês, de qualquer
1: maneira. É, não, mas é da tradução, porque é diferente, né? Em uhum. português você tem mais palavras pra falar sobre isso. Eu acho que trevoso, sombrio, obscuro é muito melhor que escuro. Sim,
0: sombrio é muito, é muito foda e é muito forte.
1: É, não precisava ter esse escuro aí, sabe? Mas enfim.
0: Aí começa a treta lá fora. Porque a Mirim Azdur tá lá, tipo, a DNV vê sombras se moverem dentro da tenda. O que é muito doido. Cara, essa imagem, eu fico tipo... Porque, pensa, a tenda tá lá, né? É aquele tecido que se chama sedareia, que em inglês acho que é sand silk mesmo, né? E aí o tecido tá salpicado de sangue. O braseiro tá aceso, então pensa que tá um contraluz lá, né? E a Daenerys vê as sombras se moviam. Diz assim, masdur dançava, e não estava só. Ah! que aflição da porra esse capítulo
1: muito foda porque tipo a magia tá realmente rolando e a gente tá vendo rolar assim só que mano quando essa cena começa a acontecer os Dothraki chegam no seu limite né mano eles falam isso a gente não aceita é, tipo
0: o que que ela tá fazendo ali sabe cara não, não rola
1: e daí sabe aquela tensão que vai tipo ficando maior e maior e maior, maior explode e esse é o momento que explode
0: Agora que a porca torceu o rabo, não era antes, era... antes era tipo a porca meio incomodada assim, Aí agora ela torceu o rabo pra valer. Então começa uma briga, o Jora o Hakaro, o Jogo e o Quaro, que são do lado da Daenerys, contra os companheiros de sangue do Drogo, o Corolo o Coto e o Rago. Ah, lembrando que assim, antes dessa treta toda acontecer, a Daenerys tinha falado pro Jora ou... Oh, Vai vestir sua
1: armadura. É, isso ela tava correta.
0: É, tipo, meio que assim, você vai precisar proteger a gente, sabe? E ela soube certo, né? Então tem a maior matação ali. O Koto mata o Quaro. O Jora mata o Koto. O Hakari e o Jogo matam o Rago. E tudo isso no meio de uma baita confusão. Uma galera berrando, correndo, a gente brigando ao fundo, tá tipo apocalipse, assim.
1: <risos> Sim, essa zona é, é muito interessante, por quê? Porque aqui a gente vai ver como a Dani foi enganada, no sentido de que nessa puta zona, a Dani começa a sentir dores, começa a ver que ela tá tendo hemorragia, e ela começa a se tocar qual é o preço que ela tá pagando. Por esse ritual.
0: E, cara, a gente tá lendo vários trechos desse capítulo, mas precisa. Então, ela começa a pensar, né? É demais. O preço é demais. Mais pedras vieram pelo ar. Tentou rastejar na direção da tenda, mas Corrolo a segurou. Com os dedos em seus cabelos, puxou sua cabeça para trás. E Dani sentiu o frio toque da faca na garganta. Meu bebê, gritou, e os deuses talvez tivessem ouvido, pois no mesmo instante, Corrolo morreu. Corrolo foi morto pelo água, mas enfim, ela quase morreu lá.
1: É, ou seja, a galera tá tipo, realmente ficando louca e ela tá tentando pedir pra Miri parar o ritual, mas ela não consegue fazer isso por conta da quantidade de zona.
0: Tudo nessa cena é um clima, né? Isso tudo que aconteceu foi no pôr do sol. Então antes da treta começar, é descrito que o sol era de um vermelho ferido. Tipo, imagina aquele pôr do sol bem vermelho, assim. Tipo, não é tão natural assim, sabe? Já não é uma coisa muito natural. E toda essa treta é enquanto tá rolando o pôr do sol. Aí, o sol se põe e já tinha fogueiras por todo o Calazar, Que a Flá colocou aqui no roteiro que é um foreshadowing e eu concordo.
1: Total, né? Porque ele já tá meio que mostrando piras pir é, de, de fogo e sangue, né, gente? É fogo e sangue. Uhum.
0: A Danny percebe que o Sir Jorah perdeu a orelha nessa treta.
1: <risos> o que é louco, né? <risos> tipo, só depois ela olha e fala oh, Caraca, o Jorah tá ali sem orelha
0: <risos> <risos> Sim E a Daenerys está com muita dor O bebê dela tá chegando Tipo, olha toda essa treta que aconteceu
1: O problema é As parteiras não querem ajudar não Porque as parteiras falam Essa mulher aí tá amaldiçoada uma galera até começa a ir embora, eles começam a abandonar, assim.
0: É, porque, assim, eles já consideram o Drogo praticamente morto, né? Sim. E, além de tudo, mesmo se ele não morrer, talvez eles não queiram se envolver com o cal que lidou com magia de sangue, né?
1: E agora, galera, presta atenção nessa passagem maravilhosa desse livro. Dentro da tenda, as formas dançavam, escuras contra a sedareia, rodeando o braseiro e o banho sangrento, e algumas não pareciam humanas. Vislumbrou a sombra de um grande lobo E outra que era como um homem envolvido em chamas Vai, Ned Pomba!
0: <risos> cara, um homem com a sombra de um lobo Na verdade, um lobo e um homem Fica lembrando muito a questão da morte do Brandon e do Rickard, né? O irmão e o pai do Ned Stark Nas mãos do Rei Louco
1: E ela diz, cara, que os mortos vão dançar é. E se Será? alguém quer trazer algum mal pra Daenerys... Não seriam as pessoas que morreram? Olha só! Né? Nas mãos do Rei Louco? De um Targaryen? Uhum. Eu acho que faz muito sentido, cara. Ela acaba evocando forças que vão ajudar ela a fazer esse trabalho sombrio contra Daenerys. E lá você vê um grande lobo e um homem envolvido em chamas.
0: Ai, gente, tenso. Tenso, tenso, tenso. Mas enfim, nesse momento... Alguém diz, leva ela pra Maggie. E o livro faz questão de, de dizer, não dizer quem foi. Tipo, alguém gritou isso.
1: E daí a galera fala, verdade, verdade. Vamos levar ela lá pra dentro, que vai ser ótimo no meio desse ritual.
0: E a Daenerys tá tipo, não, por favor, não. Sabe, as formas, os dançarinos. Só que termina o capítulo, a última frase é... Sor Jorah entrou com ela na tenda.
1: É muito foda esse capítulo. Ah!
0: E assim, antes da gente terminar as discussões, eu só queria, tipo trazer mini trechinhos aqui... que, assim... a gente comentou do... do Rago... quicando, né? chutando a barriga dela... enquanto tá tendo a luta toda... ele tá... loucão... chutando muito... tipo... ela tá entrando em trabalho de parto... ou o filho tá sentindo tudo que tá acontecendo... tá... tá tudo errado, sabe? tem uns momentos assim... dentro do ventre de Dani... o filho deu um pontapé selvagem... aí ela sente a dor aguda na barriga... a hemorragia que a Fla falou... Quando ela fala do preço e tal, as pessoas estão jogando pedras nela. E enquanto isso, Mir Masdur uivava dentro da tenda como se não houvesse nada de humano. Essa treta acontece principalmente... Nas duas últimas páginas do capítulo. Sim. Mas é tanta coisa que parece que tem 80, sabe?
1: Que nem o capítulo passado. Toda mini frasezinha é importante. Perfeito. E, cara, é, é, não sei, esse capítulo me pega de um jeito, mano. Porque ele tem tanta coisa e tanta simbologia possível. E tanta... Eu gosto muito desse capítulo. Ai,
0: sim. Eu também gosto muito dele. Assim, ele dói ler, né? Dói, dói. Mas é tipo uma história de terror, realmente, assim. Eu acho que ele é... Como é que, como é que traduziria Ominous?
1: É, nefasto, fatídico.
0: Isso, é isso. Ele é nefasto, fatídico. Ele traz tudo de errado, assim. E errado não é, tipo, de um errinho, assim. É, tipo, parece que as coisas não são naturais, sabe? Apesar da gente ter falado, ah, ritual de sangue é supernatural em várias religiões. Dessa maneira que a Mirri Mazur fez... Não. Não é. E o capítulo mostra isso, sabe?
1: Eu vou ter que dizer, esse é um dos meus capítulos favoritos.
0: Aê! É porque
1: ele traz a questão de como as coisas são feitas, ele traz os rituais, ele tem dois, Ned né, de pomba, que uhum. são incríveis e eu amo, ele começa a trazer magia pra vida da Dani é, sem a Miri, a gente não teria o Dragões, cara, sim sem isso que tá acontecendo aqui, não seria Game of Thrones, pra mim o, os capítulos agora são muito eles mudam tudo, assim, sabe mas, a, além do capítulo da área que a gente, né, vai lá semana que vem esse é uhum. um capítulo onde ele faz uma guinada com relação a simbologia e simbolismo, que é um bagulho que eu amo, que não tem comparação assim, então eu vou ter que colocar ele no meu hall de capítulos favoritos.
0: Ah, eu acho que tá certíssima. Esse capítulo é incrível. É uma história de terror perfeita.
1: Ah, eu posso só dizer uma coisa com relação a isso? É uma história de terror assim, porque se você olha pelo ponto de vista da Dani, é uma história de terror dela, sobre como ela foi ingênua, ou queria coisas, ou queria controlar tudo, e... Acabou se ferrando Se você olhar pelo ponto de vista da Miri É uma história de terror do sentido meio Midsommar Que é do tipo alguém Que não tem poder retomando o seu poder Mas pra isso fazendo coisas nefastas Sabe? Acho incrível
0: Momento Valor Morgulis.
1: Opa! A gente começa com 65 mortos do episódio anterior e a gente tem uma galera que morreu, uma galera que foi embora, mais quatro personagens com nome: Caro, Coto, Rago, Corro. Ou seja,
0: 69 mortinhos.
1: Momento pau, Rodor Pau de Cavalo.
0: <risos> oh, foi, foi você que disse. <risos> <risos> e agora vamos pro nosso momento livro versus série.
1: Gente, eu vou dizer que eu fiz o um Momento Livre Ver série desse episódio pequeno, porque eu fiz um roteiro gigantesco. Mas assim, <risos> é uma adaptação muito completa. Tá tudo lá, tem o um lance da cavalgada, tem até umas mosquinhas, o Drogo cai, os caras são machistas, falam de achar, tem a conversa da Miri com a Dani, não tem o Jorah perdendo a orelha, mas tem briga. É um capítulo muito bem adaptado, assim.
0: Mas não tem os mortos dançando, né?
1: Exato. Eu acho que ele se perde no sentido de que ele poderia ter feito isso ele poderia ter trazido essa magia, sabe? Uhum. Imagina se no meio desse capítulo tivesse um lobinho ali atrás, um homem em chamas, o que a comunidade não ia ficar louca.
0: É, mas eu acho que mesmo se não tivesse essas imagens propriamente ditas, se tivesse, tipo, a Mir dançando lá dentro, tipo, meio ululando, né, que fala que a voz dela... Não sei se é nesse capítulo ou no capítulo da fogueira, que a voz dela é ululante, né? Que tivesse ela fazendo esses cânticos, assim, com... Parece sombras de outras pessoas lá dentro. Eu acho que ia ser muito aterrorizante também.
1: Sim, eu acho que se eles tivessem adaptado às sombras dançando... Já teria sido, tipo, muito incrível, assim. É.
0: Esse capítulo foi menos história de terror na série do que é no livro, basicamente. Mas foi uma boa adaptação, em geral.
1: É, é bom que as palavras que importam estão lá, né? Uhum. Os discursos é. que importam estão lá. A
0: essência tá, né? Isso. Vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his
1: head. É, eu vou dizer o, o Coto. Ah, sim. Babaca, né? Não É, babacão. Muito babaca. Ele faz muita questão de ser um babaca que fa... grita muito alto.
0: O meu momento de Joffrey é a Daenerys dando um tapa na cara da herói.
1: Puta boa. Boa demais. Que,
0: sério, não é nem um tapa, né? No capítulo fala que Daenerys a esbofeteou. Ela deu um tabefe na cara dela Coitada essa menina Ainda coloca a questão do Whitesaver, né Tipo, ah, você salvou a menina Mas aí você fica dando tapa na cara dela Tipo, eu entendo que é uma situação Extrema pra Daenerys Mas não é o suficiente pra você bater nas pessoas
1: Exato, porque senão, imagina Ah, tô assim, assim, numa situação extrema da minha vida Deixa eu esbofetear as pessoas aqui perto Não, gente, não pode é,
0: E esbofetear uma pessoa que tá numa condição de escrava Ao seu lado, né? Não Exato. vamos esquecer disso Que apesar da Daenerys ter salvo tava Ela salvou como escravas, então o herói virou Uma aia dela
1: Ela não esbofeteou o Jorah, né?
0: exatamente Exatamente, Boa, ela não adorei. foi lá e esbofeteou o Coto Ela esbofeteou uma pessoa que tá em uma situação Mais vulnerável que a dela
1: Muito bem colocado E
0: o momento Dracaris. Dracarys, Dracarys.
1: Meu momento da Caris é a Miri, que ela tá fazendo a vingança dela de um jeito horrível, nefasto, passando mal, mas ela merece um pouco. Então, meu momento da Caris é a minha passada de pano. <risos> mas, <risos> mentira, mentira. Meu momento da Caris são os rituais e como isso é feito de um jeito maravilhoso e a galera dançando, assim. <risos>
0: Aqui, o meu momento Dracarys, é o momento do pôr do sol, que é o do vermelho ferido.
1: Ah, bonito, bonito demais. Manda bala.
0: Lá fora, o sol estava baixo no horizonte e o céu era de um vermelho ferido. O calazar acampara. Havia tendas e esteiras de dormir até onde o olhar cegava. Soprava um vento quente. Jogo e água cavaram um buraco de fogueira para incinerar o garanhão morto. Uma multidão se reunira para olhar para Dany com olhos negros e duros, com rostos, com rostos como máscaras de cobre martelado. Viu Sor Jorah Mormont, trajando agora cota de malha e couro, com a larga testa de quem vai perdendo o cabelo, salpicada de suor. Ele abriu caminho aos empurrões por entre os Dothraki para se pôr ao lado de Dany. Quando viu as pegadas escarlates que as botas dela tinham deixado no chão, a cor pareceu esvair-se de seu rosto. O que fez, pequena louca? Perguntou ele em voz rouca. Tinha de salvá-lo. Poderíamos ter fugido, disse ele. Poderia tê-la levado a salvo até a Shai, princesa. Não havia necessidade. E aí tem mais diálogo, mas eu não vou ler aqui, senão vou ficar lendo o capítulo inteiro, porque ele é muito maravilhoso.
1: Cara, sim. Que capítulo... Mano, espero que vocês tenham curtido. Por favor, ajudem a gente a pagar o sushi que ele merece no Sim. nosso padrinho. Se você não puder contribuir, por favor, ajuda a gente a espalhar a palavra do podcast, pra mais gente ficar surtando com a gente com teorias <risos> malucas. É, no nosso site, rodarcavalo.com.br tem link pro padrinho. Também vai ter todos os vídeos, porque a gente citou muita coisa nesse capítulo, né, nesse episódio. E pra você saber os extras, assim, vai ver todos os vídeos lá que a Mia e a Carol fizeram.
0: Sim, e sempre nossas redes sociais, arroba Rodorcavalo, Twitter e Instagram, e tem o nosso grupo no Facebook lá também, que é Rodorcavalo. A gente se vê na próxima sexta-feira, com o capítulo Área 5, Cabeças vão rolar.
1: Literalmente.
0: E assim, <risos> não queria dizer nada, não queria prometer nada, mas esse episódio vai ser especial. Yeah. Então, nos vemos na próxima sexta, Rodor. Rodor. Mm-mm.